0: Welkom bij Cryptocast nummer 82. Hoi Madelon. Hoi Herbert. En welkom Robert Reiner, Nederhoed. Goedemiddag. Van bitmymoney.com. Een van de organisaties die deze cryptocast mede mogelijk maken. En de andere is Satos.nl. Ben ik dat meteen ook kwijt? En we geven geen beleggingsadvies. Heb ik alle formaliteiten afgehandeld? En we gaan uh, met Robert Rijndel praten over eigenlijk een handjevol onderwerpen. We gaan het hebben over regulering. We gaan het hebben over Libra. We gaan het hebben over uh, de boom- en bust cycle. En we gaan het hebben over het Lightning-netwerk. Heel interessant. En als we nog andere dingen tegenkomen, dan gaan we het oh,
1: daar, we daar gewoon ook over, over hebben, Herbert. Ja. ja.
0: En. Um, we gaan ook nog een paar uh, nieuwtjes bespreken. En daar uh, zeg ik even meteen bij dat het uh, geen nieuwtjes zijn van uh, gisteren. Dat we zeggen gisteren de dag dat deze podcast live wordt gezet. Want we nemen hem een week van tevoren op. In verband met mijn, uh, mag ik zeggen, welverdiende vakantie. Yes. Dus Madelon, wat heb jij voor nieuws? Ja, ik heb... Uh... Zeg het maar.
1: Moeten we niet de sponsoren nog bedanken? Dat heb ik dus gedaan. Oh, sorry. <laughs> ik, ik ben al zo in mijn nieuws gedoken, jongens, dat ik... Uh, ja. Nee, dat
0: heb ik, ik heb het heel sneaky ik in had, Het zin ging, verstopt, ging,
1: ging heel rustig.
0: Maar ik heb ja. het wel gedaan. Nou, Robert Rijder is mijn getuige.
1: Hartstikke mooi. Ik heb hier een nieuwtje voor me. En ik was al een beetje aan het kijken, dus misschien dat ik daarom het, het niet gehoord heb. Ik heb een nieuwtje over bitcoin en de Filipijnen. En zoals jullie weten ben ik uh, afgelopen januari, februari, maart in de Filipijnen geweest. Ongeveer die periode. En um, daar ben ik best wel geschrokken van de financiële situatie omdat uh, het doen van cashbetalingen daar gewoon de normaalste zaak van de dag is. Mm -hmm. Mensen halen geld uit een automaat. Uh, als de automaat leeg is, dan heb je pech. Dan moet je vijf kilometer verderop. Ze hebben daar bijna niet zoveel automaat. Op sommige eilanden hebben ze bijvoorbeeld maar één automaat... waar je geld uit kan halen. Dus het is daar één zootje.
0: Ik woon in een dorp waar helemaal geen geldautomaten meer zijn. Maar dat er zijn.
1: Er. Dat dat hier in Nederland nog mogelijk <laughs> ja. Is, uh, nou, het ja. Is,
0: het is. Ja, we hadden er twee. Maar in de, door ja, de plofkraken, en hè? piek uh, zijn die gewoon verdwenen.
1: Maar we hebben hier wel internetbankieren. We hebben tikkies, ja. WhatsApp en daar Kinkpassen. wordt... In, ja, in, in de Filipijnen toch in mindere mate gebruik van gemaakt. En wat ik nu voor een nieuwtje uh, hier voor me zie. Is dat de Filipijnen het mogelijk maakt om bitcoin te kopen. En dat is toch wel revolutionair. Als je weet dat uh, in een land als Filipijnen het überhaupt lastig is. Om überhaupt digitale betalingen ja. te doen. En um, deze uh, bitcoin aanschaf is mogelijk bij de winkels van 7-Eleven. Voor de mensen die wel eens in Amerika gereisd hebben of in Azië. Dat zijn de winkels die uh, nou, relatief luxe zijn. 24-7 ja. open zijn waar je uh, bij wijze van spreken... om vier uur s'nachts nog een pak noedels kan laten opwarmen in de winkel zelf.
0: Supermarktketen. Ja, precies. Ja. En daar
1: betaal je ook met contant geld. En, uh, Voor hier... die bitcoins. Je betaalt überhaupt met contant geld okay. daar. En uh, hier is inderdaad een. Dat is op de Filipen. Ja, ja, dat is op de Filipen. Precies een ja. nieuwtje. En um, middels de cryptocurrency app. Abra is het mogelijk om daar met cash in de winkel. Bitcoin te kunnen kopen. En ik vind dat toch wel heel je gaaf. Je hebt
0: er dan wel een app voor
1: nodig? Ja, je hebt er dus een app okay. voor nodig op je telefoon. En doorgaans, uh, niet iedereen heeft daar een uh, goed werkende smartphone. Maar uh, ja je, je mag er toch wel van uitgaan dat als mensen een beetje oké okay zijn... dat ze dan wel een relatief oké je telefoon hebben. Dat is dan niet een iPhone, maar dat is dan... een, een goedkope versie van een mobiele telefoon. En um, hier staat dat er... strakjes 6000 winkels... in de Filipijnen zijn waar je... bitcoin kan gaan aanschaffen. Dus dat is wel ongelooflijk cool. Maar er zitten natuurlijk wel een aantal haken en ogen aan... zoals gewoonlijk... Um, als je bij de kassa bitcoin koopt en dat dus op de wallet van Abra wordt gezet, dan duurt dat twee werkdagen. Dus dat duurt best lang. Je moet dat doen met contant geld. En over deze transactie moet je 2% transactiekosten betalen. Zo. Ja, dat is uh, nou, behoorlijk voor. Dus dat komt toch wel in de buurt van een visa of een, uh, nou, een creditcard. En vervolgens kunnen uh, mensen die dus de cryptos hebben gekocht weer aanschaffen, doen met die Abra-wallet. Maar er is nog een, andere, een ander addertje onder het gras. Want. Je mag maximaal vijf, of minimaal 500 Filipijn, Filipijnse peso um, als aanschafwaarde gebruiken. Dus je moet minstens 10 dollar inleggen. En um, je mag maximaal 1900 dollar in één keer ja. aanschaffen. Vind
0: ik ook wel begrijpelijk, want uh, uh, doet u mij voor een kwartje bitcoins, daar ja. wordt niemand blij van, gezien de fees uh, die waarschijnlijk in het spel ja. zijn. Dat,
1: dat is waar, maar ja. toch is 10, is 10 dollar is wel relatief veel. Dat staat gelijk aan 50, 50, 80 euro, zoiets. Dus ja. Is best wel, uh, wel veel geld. Adelon.
2: een paar jaar terug hebben we best wel onderzoek gedaan naar mobiele betalingen. Mm -hmm. Want toen willen we kijken of we zeg maar, remittance richting uh, Azië konden faciliteren vanuit Europa. Ja, en dan kwamen de Filipijnen en ik dacht, Bangladesh, kwamen daar heel hoog uit. Omdat ze daar systemen hadden vergelijkbaar met M-Pesa in Kenia, dus mobile money, zeg maar. Dus ja. ik was benieuwd van ze hebben heel veel cash. Maar heb je ook gezien dat ze bijvoorbeeld onderling... wel met de mobieltjes betaalden?
1: Ja, ze hebben daar een app wat Line heet, als ik me niet vergis. En uh, daar kunnen ook betalingen mee worden gedaan. En qua apps op de telefoon zijn ze nog best wel revolutionair. Want ze hebben daar een andere app. En ik ben er nu even de naam van kwijt.
2: Gcash. Uh, nee,
1: Cash heet het volgens mij, de cash-app... waarmee je ook uh, betalingen kan doen. Daar maken ze wel veel gebruik ja. van. En ze hebben ook nog een andere app... waarbij je dus services online kan bestellen. Ze hebben dus geen app voor bankrekeningen. Maar wel dat je services online uh, kan afnemen. En dat wordt dan ook in uh, de valuta gedaan... die ze dan op de Line-app hebben staan. En zo kun je dus bijvoorbeeld... je nagelsstilisten uh, thuis laten komen. Of ja, kapper in huis laten komen. Via die app. Dus uh, het bankaire stelsel is daar gewoon ontzettend slecht. Recht. En er zijn dan banken of uh, banken, uh, er zijn dan uh, privébedrijven, private bedrijven ja. die daarop inspelen. Op ja. De, uh, ja, dat de dat telecom
2: operator die biedt dan te goede aan ja. op je mobiel en Klopt. dan kun je tussen telefoonnummers geld overmaken.
1: Klopt, dan doe je een top-up en dat kan ook ja. in een 7-Eleven. en dan krijg je dus extra beltegoed en zo kun je dan elkaar betalen, wat ja. eigenlijk van de zotte is, maar zo werkt het daar wel
0: grappig dat dat ja. in, in elk land dan toch weer eigen. Mm -hmm. uh, toepassingen ontstaan, eigen manieren... om met, uh, met bitcoin of met mobiel betalen om te gaan... die, die specifiek zijn voor
2: zo'n bepaald land. Ja, ja. Dat ja gebeurt absoluut. Blijkbaar. Dat is met Ideal ook zo. Hè? Als je in Europa ja. kijkt, is Ideal gewoon de beste betaalmethode online. Klopt. Binnen de hele CEPA-regio. Maar
1: dat wordt wel weer gefaciliteerd vanuit uh, banken, toch? Ideal. Ja, ja,
2: ja, ja. Dus
1: dat is niet iets wat door Molly wordt gedaan... wat door een privébedrijf wordt gedaan. En in deze situatie is het zo dat bankeren stelsel gewoon zo shit is... dat er maar bedrijven op moeten inspelen. Dus dat... Ja, net, ja. net even tikkie anders. En het gebeurt dan ook in maar, de markt. Hè? Ja, ja, dat is waar. Maar het is gaaf dat er nu uh, zoveel mensen toegang hebben tot, uh, tot Bitcoin en andere cryptovaluta. Ik vind dat ja. wel uh, mooie vooruitgang.
0: Goed nieuws. Um, grappig dat jij over de Filipijnen begint. Want ik wil beginnen over Noord-Korea.
1: Mm -hmm.
0: Ook altijd een fascinerend uh, ver land. En, um, dat, uh, het is een bericht van Vice. En dat uh, heeft als kop Noord-Korea is building its own Bitcoin. Nou is Noord-Korea vaak. Genoemd in verband met bitcoin. Uh, Wij hebben hier wel het uh, vermoeden gehad. In elk geval is het wel aangetoond dat uh, Noord-Koreaanse hackers... op vrij grote schaal bezig zijn uh, hier en daar bitcoins te stelen.
1: Ja. Het ging ja, dus... ook gerucht dat de overheid daar zelfs bitcoin gekocht zou hebben?
0: Dat was het tweede wat ik wilde noemen. Hè? Dus ze zijn daar duidelijk met bitcoin bezig. Ja. En welke schaal dat heeft, omdat het zo'n geheimzinnig land is... weten we dat niet precies. Maar ze zijn daar duidelijk mee bezig. En uh, waarschijnlijk uh, willen ze ook bitcoin hebben om daar betalingen mee te doen, omdat ze daarmee die sancties kunnen ontduiken. En het bericht van Vice zegt nu, Noord-Korea is bezig met zijn eigen cryptocoin te ontwikkelen. En dat kan natuurlijk best, wie zal het zeggen. Maar Vice vertelt daarbij in dit artikel dat ze dat ook zouden doen om in een poging om sancties te ontduiken. En daar haak ik af. Want als Noord-Korea zijn eigen cryptocurrency ontwikkelt, dan is dat zijn eigen valuta. Dan is dat te vergelijken met hun eigen papieren valuta, de won. Uh -huh. um, mijn punt is: niemand zal dat willen hebben. Ja. Dus ze kunnen honderd keer een eigen cryptocurrency ontwikkelen, maar ze kunnen daar nooit mee betalen, want ze kunnen alleen betalen in een cryptocurrency die buiten Noord-Korea wordt geaccepteerd, waarvan wij hier buiten Noord-Korea zeggen: hé, hey, dat is waardevol, dat wil ik hebben. Waarom, je kijkt een beetje moeilijk, maar lon, waarom zou jij de Noord-Koreaanse digitale won?
1: Nou, in intern uh, binnen Noord-Korea zou het nog best interessant kunnen zijn, ja, omdat dat is wat anders. ja, precies. Dus voor de burgers om, om geldontwaarding bijvoorbeeld tegen te kunnen gaan.
2: Zag de Noord-Koreaans Libra... Ja, nee, ja, maar, ja, ja zo, zo zou je dat het kunnen Dat kan me dus maar voorstellen, maar niet wat Vyce
0: zegt... dat het een instrument zou kunnen zijn om sancties te ontduiken. Nou
1: ja, als die wong blijft staan... dan worden de sancties vanuit bijvoorbeeld Amerika of Rusland... of whatever, welk land het ook mag zijn... die worden dan op de wong ge, uh, ge, gezet. En niet op een digitale currency... die alleen geldig is binnen hun eigen landsgrenzen. Dus daar zouden dan... Uh, kijk, de export en de import heeft sowieso last van... Uh, sancties op de won, Maar als je een intern systeem hebt, daar kan niemand sancties op uitoefenen. Nou,
2: ja, je, als je bankrekening opent, dan, dan staat er gewoon bij: doe je zaken met landen die op deze, deze lijst voorkomen. Dus het is natuurlijk niet zozeer of je per se geld erheen overmaakt, maar het is gewoon. Nee,
0: maar sancties. Nee, is, je mag is, gewoon uh, geen zaken. Nee, doen met, met, met sancties betreffen per definitie uh, grensoverschrijdende uh, ja. uh, verkeer.
1: Ja, He, maar als je dus intern... Dat... Stel, jij hebt een bankrekening uh, in Noord-Korea. En jij wil uh, geld overmaken naar de bakker. Uh, omdat jij een betaling doet en een brood koopt. Dan is het toch niet vreemd dat uh, je dat dan in een andere currency zou doen. Dan een currency die onderheven is aan inflatie, sancties, import, export. Ja, maar de, de spraakverwarring
0: die wij nu hebben is... vice beweert... Die uh, digitale coin van Noord-Korea... zou hun kunnen helpen sancties te ontduiken. Sancties oh is internationale handel.
1: Ja, nee, dat kan, natuurlijk kan
0: nooit niet. afgerekend worden in de Koreaanse won. Want niemand nee. wil dat ding hebben. Ja. Nee. Kan ook nooit afgerekend worden in een digitale currency... Dat die Noord-Korea bouwt. Ja. Dat is mijn punt. Dus Noord-Korea mag best... Een eigen coin bouwen. En maar import- burgers... en
1: exportsancties ontwijk je nooit. Ook nee. niet met een andere currency. Precies. Want precies. niemand zal die accepteren.
0: Daarom, dat was mijn punt. En uh, de, verder is het, uh, ben ik benieuwd uh, of ze dit echt gaan doen. En wat ze verder in Bitcoin allemaal. En trouwens, ik zou zeggen: als zij sancties willen ontwijken, dan moeten ze ze in Monero zien ja. te betalen. <laughs> en uh, die is er al.
2: Nou, je moet natuurlijk überhaupt een partij vinden... die bereid is om iets te leveren of iets uh, te kopen van je.
0: Dat, dat in de eerste plaats. En dan, dan dat zou
2: Monero wel een oplossing Bitcoin zijn of en een eigen accepteert.
0: Ja. ja. Want stel dat jij olie wilt kopen van de Shell... ik noem maar even een dwarsstraat. Dan weet ik niet of Shell zin heeft om bitcoins te accepteren... als ze al zin hebben om met Noord-Korea-zaken te doen. Ja. Dus dat is allemaal ingewikkeld. Maar het is ons probleem niet. Dus dat was mijn <laughs> nieuws voor deze keer.
2: Dat is een interessante casus.
0: Ja, Omdat we deze podcast van tevoren opnemen in verband met vakantie... hebben we geen koersen te bespreken. Geen micro-kastje te bespreken. Dat is Klopt. jammer, want het zou best kunnen... De, tegen de tijd dat deze uh, deze, Korea, deze podcast live gaat... Uh, dat de koersen zijn uitgebroken... uit die hoek waarin ze aan het kruipen waren.
1: Ja, want Bakt is net live gegaan.
0: Bakt is, als het goed is, net live gegaan. Maar uh, ja, dat uh, bespreken we dan wel een weekje later. Ja. Zit op? Ik,
2: ik heb wel een meta vraag, meta -vraag. Ja, dat is hè, we hoef, je bent gestopt met het sparen en je hebt dat omgedraaid in micro mic, ja, micro cashen, micro -cashen. Ja, dat is een ja, ja. term zeker. en we gaan het natuurlijk straks hebben over de, de op en neer de cycles zeg ja. maar en in principe heb je een vrij korte adem getoond door al nu al te gaan micro cashen zeker en, uh, dus ik vroeg me eigenlijk af wat de bewegingen was. In principe het duurt die cycle vier jaar of zo. Dus je zou eigenlijk ja. minstens vier jaar moeten uh, sparen de, de, elke week.
0: De, 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 precies. Dat is een hele goede vraag. En de reden is eigenlijk vooral dat ik een podcast te maken heb. <laughs> ja. Um, want uh, het sparen via dat dollar cost average elke week 100 dollar. Ja. ja daarvoor was het punt langs de wel gemaakt. Je ja. gooit er elke week 100 dollar bij. Dus op een gegeven moment ben ik daarmee opgehouden. Van, we, we kennen het nu wel. Ja. Ik was door een dal gegaan en was over een top gegaan. en Dus het effect daarvan was duidelijk. Dus ik zal maar zeggen, het educatieve doel daarmee was bereikt. Het punt was gemaakt. Ja. En toen heb ik gezegd, nou, tegen de tijd dat de koersen leuk gestegen zijn... ga ik cashen. Uh, ja, wanneer moet je dat dan gaan doen? Weet je, Robert Rijden, ik had zin om dat te gaan doen. Dus de allereerste... Uh, drempel die we overgingen, waarbij ik dacht van... nou heb ik een excuus om dat te gaan doen. Dat was de 10.000 dollar. Ja. Ben ik dat maar eens gaan doen. Ja, maar uh, het is daarom zo'n goede vraag... omdat ik intussen ook ben gaan denken... omdat de koersen zijn een beetje gestagneerd en zo sindsdien. Jammer. Um, als ik dit privé zou doen... dan zou ik het anders doen. Ik zou inderdaad A, langer wachten... Want uh, ja, je wilt toch uh, wat, wat hogere opbrengst dan ik nu blijkt te krijgen. En B vind ik ook een frequentie van 1% elke week. vind hard. ik niet zo vreselijk geschikt. Dat gaat vrij hard. Ja en 1% per maand bijvoorbeeld is dan misschien passender, hoewel dit is geen beleggingsadvies nee. dan Kom ik er meteen maar even achteraan en je wilt misschien ook flexibel zijn in de zin dat als de koersen echt pieken dan wil je misschien juist weer meer ja. gaan cashen, misschien wel 10% ja. per maand of toch weer 1% per week ja. in elk geval op zo'n manier dat je toch een beetje aan een paar knoppen kunt draaien om je opbrengst misschien niet te maximaliseren, maar in elk geval wel te optimaliseren ja,
2: dus eigenlijk doordat je dit gedaan hebt heb je een nieuwe inzicht waarbij je eigenlijk zou zeggen oh ja, als ik hetzelfde opnieuw zou bedenken zou ik een ja. Een soort gemengde strategie ja, doen.
0: En het zou goed kunnen dat luisteraars die dit wekelijks horen gebeuren. Dat die ook denken van nou als ik het zou doen. dan zou ik het, En die doen misschien dan zelf iets anders dan ja. wat ik persoonlijk ja, ja. zou doen. Daarom is het ook geen beleggingsadvies. Ja. Maar het is heel leuk om zo'n voorbeeld Zeker. voorbij te zien komen. Ja. En uh, dan gewoon na te denken over wat de gevolgen zijn. Interessant. Dus dat. Leuk dat je het even Dank vraagt. En dan heb ik de kans gehad om dat uh, te vertellen. Goed. Nou ja, Robert Heindig, jij bent hier omdat je um, een bitcoinbedrijf drijft. Dat klopt. En allerlei organisaties, allerlei autoriteiten zijn bezig daar regels aan te stellen. Bijvoorbeeld de Nederlandse bank, die eerst heeft geschermd met een vergunningsplicht... En uiteindelijk is dat nu een registratieplicht geworden, hè? Daar zit jij nou middenin. Ja. Misschien is het leuk om daar eerst eens over te hebben. Wat overkomt jou als Bitcoin-bedrijf nu de Nederlandse Bank daarmee bezig is? Hoe benaderen ze jou bijvoorbeeld? Krijg je een brief op de mat?
2: Uh, nee, nee. Het is. Uh, we hebben onszelf moeten aanmelden, hè. dus het gaat. Het is wow. natuurlijk best wel een lang traject. Het is in eerste instantie uh, via een wetsvoorstel gegaan. Het komt in. Het komt uit Europa, dus als we nog verder teruggaan, is vanuit Europa gezegd, er is een, een toevoeging op de WWFT, dus dat in de Nederlands wet uh, tegen witwassen en terrorismefinanciering. Oh ja. um, daar is in een addendum, zeg maar, ik geloof, AD6... is uh, ja. uiteindelijk uh, cryptocurrencies opgenomen, dat het echt een uh, specifiek benoemd was, maar niet alleen cryptocurrencies, het gaat ook over... Um, Spel te goed, bel te goed, nog een paar ah ja, andere zaken. Allemaal van
0: die uh, merkwaardige digitale dingen ja, die je ja. uh,
2: in een 7-Eleven zou kunnen kopen. Of uh, wat je dan kan overdragen buiten het systeem.
0: Ja, ja, ja. zwaarden in uh, World of Warcraft. Dat soort van rare dan dingen ook zouden
2: de, ja, dat. weet ik. ik ja. Kijk, ik ben zelf niet de compliance officer, dus ik heb me zeg maar, goed voorbereid. Maar ik weet niet precies alle details. Nee, nee, nee. Dus maar goed, op het dat, dat genre dingen. Maar het is wel fijn om het even te noteren, zeg maar, dat... Uh, te stipuleren dat uh, ik heb de cursus niet alleen hier onder vallen. maar dat nee, het wel voor ja. het eerst is dat het specifiek benoemd wordt. Um, ook relevant is dat het dus niet gaat om de WFT, dus dat is niet de wet Financieel Toezicht, maar het gaat echt over, uh, uh, ja, eigenlijk. ...regels om te voorkomen dat je als bedrijf ineens in een situatie zit... ...dat je meewerkt aan witwassen of terrorismefinanciering.
0: Ja, meewerkt of dat je daarvoor gebruikt wordt. Hè? Dat Want, je daarvoor uh, gebruikt is het is niet zo wordt, dat precies. iedereen die daar uh, door in moeilijkheden raakt... ...dat hij daar actief aan heeft meegewerkt. Maar uh, het kan ook zijn dat je gewoon... Uh, ja, dat, dat nou ja, vanuit ...op het moment dat wij mee...
2: geld ontvangen en dat omzetten in bitcoin... ...of de andere kant op, uh, doe jij een financiële transactie. Ja. En op een bepaald moment uh, kunnen er omstandigheden zijn dat dat uh, een merkwaardige transactie wordt of iets dergelijks. Ja. En uh, op zich dus wat er nu gaat gebeuren... is dat er een registratie komt waarbij de bitcoinbedrijven in Nederland... het gaat nu alleen over Nederland in principe... dus de uitvoerende organisatie is de Nederlandse bank. Uh, de bedrijven kunnen zich aanmelden. Ik meen ergens dat er een, uh, een schatting was... dat iets van 50 bedrijven in Nederland zich daarvoor gaan aanmelden. Dat betekent ook dat een buitenlands bedrijf... die in Nederland uh, cryptodiensten wil verlenen... Dus wisseldienst of de custodian wallet service. Hè, de crypto bewaarportemonnee zoals mm -hmm, dat dan in de tekst ja, ja, heet. God dat me. die zich ook moeten registreren. Dus het is geen vergunning. Het, is een, uh, het verschil tussen een, een vergunning en een registratie... is dat een vergunning een, uh, meer een doorlopend toezicht is. En een registratie... Um, het verschilt eigenlijk niet zo heel erg veel. Want de eisen die gesteld worden en dergelijke, die zijn vergelijkbaar. Het is alleen, denk ik, als je een vergunning hebt... klinkt het iets... Uh, formeler een ja. registratie is net als een crowdfund platform register, weet je wel? Dan mag je je dingen doen omdat je in het register staat. Maar zodra jij niet meer aan de eisen van het register voldoet, mag jij je dienst ook niet meer leveren. Oké, okay, dus een
0: registratie kan net als een vergunning worden ingetrokken.
2: Ja, zeker. Ja. ja, ja als je het ja. niet goed doet. en zonder je registratie kun jij je bedrijf niet voeren. Nee. Ja. En maar je vroeg is hoe dat, zijn ze bij dat ons. Is echt
1: zo? Sorry. Uh, als je geen registratie hebt. Wordt je bedrijfsvoering dan, dan stilgezet? Want dat, nou, bleek dan uit, dat bleek niet uit de brief van uh, de toezichthouder. Uh, wat, wat dus wel op nu.nl stond. En daar was behoorlijk wat verwarring over. Wordt je bedrijfsvoering nou echt gestopt op het moment dat je niet geregistreerd bent op 20 januari 2020?
2: Nou, ik weet niet of het zo snel gaat. Mm -hmm. In de zin van of ze zo snel gaan handhaven. Maar ja. in principe, op het moment dat jij als de wetgeving is. Uh, die verwacht dat je geregistreerd bent voor bepaalde diensten... en je gaat die diensten toch aanbieden... Oh,
1: je bent niet dan geregistreerd, ben je in overtreding. Dan...
2: Ja. Dus ja. Dan, ja, ja. dan is nog de vraag... Ik bedoel, uh, ik ken ook voorbeelden van bedrijven... die euro te goed aanhouden, online... Uh, die daarvoor niet bij de AFM geregistreerd staan. Ik, ik zoek maar even een voorbeeld. Ja. Ja. En dat wil niet zeggen dat ze dat niet kunnen blijven doen. Het is alleen zo op het moment dat de AFM specifiek zal inzoomen... op alle uh, bedrijven die dat doen... Ja, dan zullen ze heel snel uh, zich moeten melden. En, ja. uh, en anders, de reden dat dit gebeurt
0: is natuurlijk dat uh, het, het hele crypto-gebeuren... op dit moment erg serieus wordt genomen. In ieder geval de gevaren daarvan. Hè. En dus ik uh, ga ervan uit dat als die registratie... Hè, als je je daar niet aan houdt enzovoort... dat die handhaving wel degelijk zal volgen. Je moet uh, het ja, nu wel serieus het nemen. Het is
2: een opmaat nu natuurlijk naar ja. een, een stabiele handhavingssituatie. <lacht> ja, maar ja, ja. In, in de, in, kijk, best wel wat discussie gehad met mensen... Uh, ook uh, in andere chatgroepen en zo die zeiden: ik vind eigenlijk dat alle bedrijven in Nederland gewoon moeten zeggen we doen niet mee of iets dergelijks. Maar um, ik denk, als je het zo omschrijft, zoals ik net zei, dus dat je zeg maar procedures gaat verwachten van bedrijven die een financiële dienst verlenen, want dat zijn we toch aan het doen, is het niet zo heel raar als daar procedures bij zitten die ervoor zorgen dat je, als er in ieder geval iets van witwassen of terrorismefinanciering. Um, uh, Plaats zou vinden dat, dat ziens, je dat ja. tijdig signaleert. Want de meeste kijk, het gaat niet over... Uh, uh, als het zich zou voordoen, dan is het meestal wel een serieus iets. Kijk, witwas kun je nog over discussiëren. Want witwas is een hele brede term uh, die, die formeel iets zegt over... dat je de herkomst van het geld probeert te verhullen. Nou, ja. dat, uh, dat vind ik te ver gaan. Hè? Dat, is, dat gaat ook over privacy, dus dat is nog een beetje een... een uh, ja, geld? want je wordt
0: inderdaad geacht aan een klant te vragen: Hé, hey, dat geld dat jij daar uh, omzet van Bitcoin in, uh, in euro's bijvoorbeeld, waar komt dat vandaan? Dat maar banken vragen, vragen, vragen dat
1: in principe ook.
2: Ja, ja, nou ja dat is dus, ik denk dat dat ook een andere discussie is. Want ik denk dat als je die discussie wil voeren, dan moet je dat niet alleen zeggen voor de cryptobedrijven. Moet je het algemeen zeggen: wat vinden wij als Nederlander acceptabel? Dat, ja. bedrijven
1: dat van je vragen? De, ja. de
2: eisen die ze nu gaan stellen, zijn niet veel anders dan wat ze bij uh, juweliers en, en ik zeg maar even autohandelaren ook gaan stellen. Namelijk dat wij bij uh, ja, opvallende transacties. Ja. Uh, dat is een subjectieve indicator. Uh, uh, de mogelijkheid hebben om dat ook te melden. En trouwens, dan zeg ik het verkeerd... er komt nu wel een verplichting om dat te melden. Maar dat is ja. bij een juwelier ook al zo. Als jij met, met 15.000 euro bij een juwelier komt... dan zijn zij verplicht, Contant. Die, oh, content, dan zijn ja. ze verplicht die melding te doen. En trouwens, volgens mij, als je met een uh, creditcard uh, zou betalen... wordt volgens mij ook gewoon vanuit de bank een signaal gegeven. Deze klant heeft nu 15.000 euro uitgegeven. Dus dat is één... Uh, ja. heb, ik vlieg er een beetje overheen, maar... Uh, één groot voordeel, denk ik, voor de bitcoin-bedrijven is dat ze nu wel kunnen melden als er raar gedrag is. In eerste instantie was het zeg maar niet dat nou veel gebeurt... maar het gaat meer om mm -hmm. de hypothetische situatie... dat iemand probeert... Eh, ik heb wel eens het voorbeeld gegeven dat we ook wel eens gebeld zijn. Eh, dat is al een paar jaar terug, hoor. Maar dat eh, die, iemand die dan een, eh, een klant in Zwitserland vertegenwoordigde... nou, we hebben Europa in principe als eh, gebied... waar wij juridisch gezien eh, klanten gewoon accepteren. En die wou dan 50.000 euro zeg maar, even iets contant komen brengen... Um, en wisselen naar bitcoin toe. Um, nou goed, dat, dat is natuurlijk al heel opmerkelijk. Ja, <laughs> dat hebben we ook niet gedaan, zeg maar. Want dat we, okay. zeg maar, nou ja, het kan. Het, het kon toen in principe ja. nog. Maar dan ga je dus wel inderdaad herkomst van geld vragen. Identiteitspapier en dergelijke. En dan krabbelen die mensen ook wel vrij snel terug. Um, Waarmee,
0: uh, dat, dat is dan meteen ook weer een aanwijzing... dat het niet kosher was.
2: Dat is een aanwijzing. Ja, of ze zijn ja. heel erg gesteld op privacy in hun beleving. Maar ja, het gaat er niet zozeer ja. om. Maar het is meer van, wij konden daar op het moment... Op dat moment kun je daar als bedrijf niks mee. Want als je dus wel zou gaan melden... dat is ons echt geadviseerd, zeg maar, door juristen... dan schaad je aan de andere kant weer uh, privacy van degene die bij je als komt. Als je dat vrijwillig doet. als oh. je, dat En dan is het, ja. ja, nou ja, is ja, het ja. zo dat we gewoon onder bepaalde regels vallen. Dus dat is zeg ja. maar even een voordeel dan.
0: En je weet ook wel bij welk loket je moet wezen, neem ik aan. Ja, dat ja, is ja, dus de, de Financial Intelligence, Intelligence ah, Unit.
2: Ja. Die is daarvoor uh, in het leven groepen. Um, dus elk voordeel heeft zijn nadeel ook hierbij, zeg maar. Dus uh, van ja... Um, het zal voor een aantal mensen betekenen dat als zij voor, nou ik zeg maar even iets, maar 25.000 euro aan bitcoin willen gaan kopen, dat er een vraag kan komen, hoe kom je aan die 25.000 euro? Ja. Um, uh, maar goed, wat de Madelon zei, dat is nu eigenlijk ook al zo. Als jij, nou goed, uh, iets anders gaat kopen van waarde ja. met zo'n groot bedrag.
1: Ja bijvoorbeeld een auto en, en de bank die die vraagt je sowieso waar dat geld dan van afkomstig is en dat moet je ook hard kunnen maken. Op het moment dat jij zegt van nou dat komt uit een erfenis, dan moet je dat kunnen aantonen bij de bank.
0: Ja. Overigens is het wel uh, weet je als als stel dat ik morgen een een auto ga kopen voor zoveel duizend euro wordt mij gevraagd Waar komt dat geld van? Ja, jeetje, dat heb ik. Allerlei ja. bronnen, dat heb ik over de jaren bij elkaar gespaard. Mag dat niet of ja,
2: zo? Het is natuurlijk niet, moet niet de cultuur worden van, uh, van dat we elkaar gaan wantrouwen. Ja. Maar kijk, over het algemeen, als je dat van een bankrekening gaat betalen. dan zal die oudhandelaar ook niet. Uh, hoe zeg je dat? Dan is, dan, dan is het al een stuk betrouwbaarder. Maar ja. contant geld content voor, is natuurlijk is dan... echt een probleem. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Overigens, um, jij zei het daarnet. Uh, wat, wat was ik weer, ongebruikelijke transacties of zo? Ja, dat was het ja. woord. Uh, toen zei je: dat is subjectief. Ja, dat is inderdaad subjectief. Dus um, zijn er geen regels ja. wanneer je een transactie moet beschouwen als ongebruikelijk?
2: Ja, precies. Moet toch nou, een bepaald uh, bedrag. Of... Je hebt eigenlijk subjectieve indicatoren en objectieve indicatoren. En die objectieve, dat is echt gewoon een bedrag. En dat verschilt ook per sector. Dus voor een juwelier hmm. kan een ander bedrag gelden... dan voor een gewone handelaar, handelaar ja. of iets dergelijks. Maar die zijn voor, zover ik nu weet... voor, voor onze branche niet vast. Zijn staan nog niet vast. Dus er komt ook in oktober nog een uh, plenaire zitting... Uh, van, van oh, ja, ja. de Tweede Kamer of iets dergelijks. En een stelsel Hierover... van
0: criteria of weet ik veel. Dat gaat,
2: ja precies. En wij hebben nou, begin oktober ook een afspraak met de Nederlandse Bank. Dus dan krijgen we ook weer wat meer te horen... Want het is ook een beetje volgens mij gaan afstemmen van hoe werkt het bedrijfsproces bij de bitcoin bedrijven en hoe willen zij daar eh, iets van gaan zien? Ja. Zeg maar. maar bijvoorbeeld, wij kregen ook de vraag van een paar gebruikers. Die zeiden: ja, uh, betekent dus nu dat ze mijn klantgegevens gaan opvragen? Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Want het is echt, een, zeg maar, een, op een vrij hoog niveau wordt er gewoon gekeken, heb je proces op orde? Zijn de bestuurders te vertrouwen en uh, uh, het gaat dus niet over individuele. Klanten waarbij ze transacties kunnen op gaan vragen. Daar
1: gaat de Financial Action Task Force weer over. Waar dat, we met is, dat is een filter. heel ver
2: stadium. In feite, als er een, een onderzoek zou komen, dan kan er een juridisch bevel komen. Hè? Dus dat is, dan moet je echt wel wat verder zijn. En dan vragen ze altijd specifiek om.
1: Een, Pietje of Kareltje. Eén
2: persoon ja. om de transacties daarvan. En dat is wel eens gebeurd, ook wel eens na uh, een fraude uh, geval dat er een onderzoek komt. En dan vragen ze natuurlijk, want dan heeft zeg maar een Oplichter, iemand geld afhandig gemaakt, diegene gaat aangifte doen, en dan komt er netjes uh, soms een paar weken, soms een paar jaar later bij ons een, een brief binnen met van Goh, deze uh, klant is bij jullie. Uh, Oké, okay. toen uh, heeft een aankoop gedaan, willen graag deze, deze gegevens. Dus dat is, dat is ja, Ik bedoel, heel veel mensen vinden het leuk om te horen, maar dat is natuurlijk wel gewoon uh, hoe het werkt.
1: Ja, ja om de criminaliteit en... tegen te gaan, natuurlijk.
2: Uh, ja, om ook om iemand op te sporen die, die een oplichter is. En betekent dat is. ook ja. dat jij nu geacht wordt... je
0: administratie langer te bewaren dan je anders zou doen? Of, of dat maakt ik dat eigenlijk niet uit? zeker?
2: Ik denk dat dat gewoon standaardregels uh, zijn. Ja,
0: ja, ja. En, en um, al deze dingen samen... Uh, je weet natuurlijk nog niet precies hoe het gaat uitpakken... omdat allerlei dingen nog moeten moet worden vastgesteld. Dat vertel je net. Ja. Maar dreigt dat uh, jouw bedrijfsvoering erg te beïnvloeden? Te bemoeilijken misschien... Uh, met met nee. extra handelingen. Ja,
2: ja en schaalt nee. het nog Zo wel, zijn vraag dan voor. Ja, dat is een hele goede. Ja. Dus, um, he, dus als je kijkt wat er gaat veranderen, is dat er komt dus uh, iets van een toets voor de bestuurders. Dus dat betekent dat mijn compagnon en ik, en misschien nog enkele andere medewerkers, uh, moet je ze waarschijnlijk iets, ja, iets moeten gaan invullen waarbij blijkt dat we competent zijn en uh, niet chantabel. Ja, ja, ja. Of ik ja. weet niet precies hoe dat gaat, maar er zijn bepaalde stappen. Als je dat hebt. Dat, dat zou heel goed kunnen, ja, ja. Dat, uh, ik weet. Dat is, Daarom zeg ik, als ik echt een Compliance Manager zelf zou zijn... dan zou ik dat waarschijnlijk weten. Mm -hmm. Compliance Officer. Dan um, dan ook
0: die dingen moeten nog blijken, hoe dat precies uitpakt.
2: Begrijp. Ja, kijk, we hebben wel iets van ervaring. Want we hebben ook Be landlord uh, he, onze andere product. Ja. Dat heeft ook een registratie bij de uh, AFM in dit geval. Okay. Daar hebben we ook een aantal toetsingen moeten doen. En dan ben je, zijn wij dus formeel ook nog fondsmanager van iets. Maar dat zit dan in zo'n lichte uitzondering... dat ze niet bijvoorbeeld bepaalde uh, opleidingen vereisen... Oké, okay. vanwege de, de schaal zeef.
0: van dat bedrijf die heel bescheiden is.
2: Uh, ja, en nou de, de, de regulering zeg maar ook. Dus ja. als je geen klantengoeden aanhoudt of dat soort zaken, dan zit je in een hele andere orde.
1: Verandert dit nu iets voor jullie, deze duidelijkheid vanuit uh, Centrale uh, Bank? De Nederlandse bank moet ik zeggen, sorry.
2: Uh, ja, ja en... en dus dat is eh, positief, negatief. Dus de ene is dat we meldingen kunnen doen. Tweede is dat we zeg maar ook wat meer moeten gaan kijken naar: oké, okay, eh, voldoen we aan de. Ik krijg maar even de.
1: de, de norm. Het de, ja. de
2: bestuur van de onderneming. Van van de nou, daar ja. heb ik niet zo twijfels over. Verder, de meeste dingen die erin staan, die doen we natuurlijk al. Dus als iemand bij ons komt, en dat was in eerste instantie niet zozeer vanuit. Uh, uh, hoe heet het? Vanuit eis van de Nederlandse bank, Maar bijvoorbeeld ook van een betaaldienstverlener die. Uh, die bij gebruiken, de betaaldienstverleners, die stellen ook eisen. Current stelt ook eisen, als je ideal wilt voeren. Dan verwachten ze dat je gebruik een account aanmaakt. Bij de, sorry, dat geldt alleen voor Beltegoed en Speltegoed en cryptocurrencies bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omdat ze dan over de transacties heen kunnen zien, weet je wel, uh, dat het sneller dat het afwijkt. Dus dat is al sinds 2000. ik denk februari 2013 of zo, dat alle bedrijven, zeg maar iets van een accountmodel hebben, zodat als iemand meerdere keren koopt, nou ja, de eerste transactie is altijd klein, dus of een cent of een euro, of maximaal 50 euro, verschilt een beetje weer per uh, kantoor, ja, als je gaat kijken bij de, de concurrenten van ons. Um, maar de, dus we hebben al allerlei maatregelen, we hebben al transactiemonitoring, dat uh, zeg maar die tweede aankoop, als die bepaald bedrag is, dan komt hij in de wacht staan, dan gaat onze support gaat met je bellen. Ja. Of kijken ben je, wie je zegt dat je bent. Hè? Als we dan ineens een in Roemeens iemand aan de lijn krijgen. Nou, dat is hmm. dan een, een indicator van... God, dat is wel een beetje raar. Dat meneer Jansen zeg maar, uh, op vakantie is in Roemenië en geen Nederlands meer spreekt. of zo ja. Ik Zeg maar even iets. En, uh, maar dat is voornamelijk wat we nu doen. Is gericht op consumentenbescherming. Voorkomen ja. van fraude en oplichting. En destijds
1: Niet... was het ook zo dat er uh, bijvoorbeeld mensen waren... die middels de Microsoft-fraude... Ja, ja. uh, dan geld moesten overmaken naar een bepaald bitcoin -adres. Oh ja. En Dus bitcoin moesten ja. kopen en eigenlijk helemaal geen idee hadden... wat ze aan het doen waren. En dan is ja, het goed nee, dat... als jullie eventjes ja, bellen. Van, wat, daar of gebeurt,
2: wat, wat in zo'n situatie gebeurt, is dat je wordt afgeleid via de telefoon. Je wordt uitgenodigd om... Uh, af. Uh, Uitgelokt zeg maar om zo'n uh, zo assistent te installeren mm -hmm. en dan gaat iemand, iemand anders
1: uit India of zo
2: zit gewoon in een scherm wat jij niet ziet, zit ja. gewoon uh, ideal transacties team te doen. Teamviewer, ja. team precies. precies. Um, maar ook daar zijn, is het al zover dat er een uh, uh, dat de commissies zijn zeg maar in Nederland waar Marktplaats aan tafel zit, zelfs Teamviewer aan tafel zit, dat ze zeg maar gewoon als sector. Dus wij, wij ook, hè, vanuit VBNL zitten we daar ook aan tafel. Dat we kijken, oké, okay, wat is de modus operandiën, zoals dat er mooi heet, van die oplichters? En hoe kun je nou gezamenlijk uh, het vroegtijdig detecteren of voorkomen? Want ja. dat zijn gewoon ja, onschuldige zeg maar even, uh, ik wou zeggen naïeven, maar dat is, ze zijn echt goed, zeg maar, ja, ja, ja. die oplichters. En je wordt zo voor, of 50, maar soms ook gewoon 5000 euro uh, afhandig gemaakt... Ja. En die oplichters kiezen dan voor bitcoin. Omdat dat natuurlijk lekker... Uh, maar toen, over ik, de wereld toen ik net vroeg...
0: met al die extra taken... administratieve taken, controletaken... Um, ja. is dat een belasting voor je bedrijf? Ja. Uh, schaalt het straks nog wel? Kun je, kun je straks nog wel een fatsoenlijk
2: bedrijf runnen? Hoe? Ja. Toen
0: zei je, goede vraag. Dus nu wil ik het antwoord. Ja, nee, ja precies. Nee,
2: <laughs> dat krijg je van me, Herbert. <laughs> dus voor ons, zoals het nu is... wat er nu geëist wordt... Um, Verandert er niet zo heel veel. Mm -hmm. Het zal ietsje duurder worden. En we zullen iets meer overleg gaan hebben met al andere instanties. Maar het meeste van het werk wat moet gebeuren hebben we al. Dus transactie monitoring is al. We ja. werken al met de kantoren onderling samen. Om uh, als we iets spotten om te delen in een groep. Van hé, hey, we zien nu dit. Um, hè? Dus we zijn als sector al best wel alert. Dus, dus wat dat betreft niet. Het is wel zo dat um, de objectieve criteria hè, als die... Dus het bedrag waarop we klantonderzoek moeten doen... als dat voor laag zou worden geschroefd... dus ik zeg maar even iets van 2.500 euro per maand of zo... dan kan je je voorstellen dat we hebben 10.000 klanten... dat er best een aantal van meer dan 2.500 per maand een keer doen. Ja. En dan moet je dus die klant echt uh, gaan onderzoeken. En in het, stuk van de, uh, het politieke stukje hiervan wordt dat geschat op uh, 39 euro kosten... Dus zeg maar een uur werk voor een administratief medewerker om die klant helemaal uh, ja door te lichten. Klinkt een beetje zwaar, maar goed. Ja. Even vraag contact hebben, onderzoek te doen en dat zijn natuurlijk wel uh, dat kan wel flink impact hebben op onze back-office dat daar meer mensen ja, moeten komen. Weer, gewoon je moet een een om uur te bellen ja. en dat kan weer afschrikwekkend werken voor mensen die zeggen: Ja, ik wil gewoon nu uh, een beetje spaargeld in Bitcoin doen en uh, naar de derde aankoop ze misschien boven die 2500 en dan moet, uh, moet je. Vragen jullie mij het hand van het lijf, zeg maar. Dus dat is wel een klein beetje een, ja. uh, een, uh, een angst die ik heb.
0: Dat klanten jou de schuld geven van iets wat jou wordt opgelegd door de autoriteiten.
2: Ja, ja. ja. maar goed, als die criteria ruim genoeg blijven. En dan heb je ook nog bij dat we, zeg maar, uh, natuurlijk ook gewoon... Dus als dat redelijk ruim is, dat we op basis van andere signalen mensen eruit kunnen kom komt zeggen even, even op inzoomen. Ja. Dus ik denk dat het meevalt. Maar voor mensen die nu beginnen. Hè, dus de schatting is dat het minimaal 10.000 euro gaat kosten. Voor elke onderneming in Nederland. Die iets met crypto doet. Om zich hierbij aan te haken. Dus moet je denken aan. Dat de registreren bij de Nederlandse bank kost ook geld. Want zij hebben zeg maar. Dus verwachten 50 bedrijven die ze gaan uh, inschrijven. Ze hebben zelf ingeschat hoeveel kosten het gaat maken. Hoeveel kosten zij moeten maken. En dat wordt dan deels verrekend over die kantoren. Een
0: leges of zo. Uh, ja, dat zal. Een,
2: voor bilend, dat hebben we bij de AFM ook zo'n registratie. Dat was 1500 euro. Voor oh, alleen ja. de registratie. Nou, ja. misschien heb je nog wat juridische kosten als, als kantoor. Uh, die onderzoeken als je dat niet zelf doet. Maar uitbesteed is ook super duur. Dus er komen natuurlijk allerlei uh, kosten bij. Dus ik denk wel voor andere kantoren die willen starten. Hè? Ik bedoel, als je nu een kleine ondernemer hebt die wil iets met crypto gaan doen.
1: Um, Maakt het de drempel wel een dan stuk Dan wel wordt de drempel hoger. een stuk ja. hoger.
0: Ik wilde net gaan vragen. Toen jij begon, wanneer ben je begonnen met. Uh, bitcoins verkopen aan. Uh, laat ik mensen aan, aan Bitcoins gaan helpen, weet je wel? Ja, dat was 2013.
2: Dus 2013? in 2012 was ik begonnen met. van alles rondom Bitcoin. En in ja. 2013 ben ik naar het IPO. Uh, uh, ja.
0: Dacht je toen van. Nou, dat het deze kant op uh, zou gaan? Anders gezegd, als je had geweten dat deze kant op zou gaan. was je er dan aan
2: begonnen? Uh, dat uh, maar nou, leuk uh, dat mijn... je het daar lang
1: over moet aan, ja, ja, dat vind ik ook wel interessant.
2: Nou, mijn vrouw zegt regelmatig van, ik zou echt niet jouw baan willen hebben. <laughs> dan kom ik er thuis en dan heb ik weer een verhaal. En uh, het is een, uh, 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 hoe zeg je dat? Het is een lange weg met uh, af en toe hobbels. Hubbel, ja, ja, ja. Dus nee, ik denk als ik van tevoren zeg maar dit, dan zou ik toch wel even nadenken. Maar ja, op een moment dan, want toen Ideal ging eisen dat we bijvoorbeeld mobiele nummers van al die klanten moesten registreren. Toen hadden we geloof ik 2000 of zo. Ja. Uh, nee, het was anders. We hadden wel het mobiele nummer. Nee, we hadden het mobiele nummer niet. Precies. We, nou goed, maakt niet uit. We hadden mobiele nou, nummers wel. En toen moest een account. Toen zijn we alle 2000 gewoon gaan bellen.
1: Zo, allemaal om e-mailadres te dat?
2: vragen. Want we hadden gewoon een andere methode daarvoor. En dat is gewoon een paar weken werk geweest. En dan ja, heb je ja, weer ja, zo'n ja. hobbel gehad. En dan heb je, weet je, aan de andere kant zeg je. Nou, we hebben we weer even contactmoment met de klant gehad. En je kan het altijd positief okay. draaien. Ja, 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 ja. ja.
0: Nee, maar goed, mijn, mijn gedachte was, ja, je, je begint met het ideaal van... God, ik ga het makkelijk maken ja. voor mensen om aan bitcoins te komen. En op een gegeven moment ben je ja. een soort bank. En dat uh, ja. heb je natuurlijk nooit willen zijn.
2: Nee, dat, dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus inderdaad, als je het vanuit de consument bekijkt... dan uh, ik vind ik het echt een eis dat het laaggeempelig moet blijven. Ja, ja, voor mensen ja. om te starten.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat dat lukt. Um, zullen we het over iets anders gaan hebben?
1: Ik, vind Bijvoorbeeld. Ik ben nog wel heel even ja. benieuwd over uh, de, het custodian gedeelte. Maar dan hebben we straks ook nog een non-custodian gedeelte. Hoe kijk jij daarna?
2: Ja, de erg, staat, ja zeg maar. het is heel erg duidelijk gericht op bedrijven die aanhaken op het grensvlak tussen Euro en Precies. crypto. Maar ja, wij zeggen dan bitcoin, maar um, non-custodium bedoel je eigenlijk gewoon.
1: Uh, Ledgers, Cloud Wallets, ja, ik, ik, uh, Paper uh, Wallets.
2: Uh, ja, wat moet ik daarvan vinden? Ik bedoel, er is nu nog eigenlijk ben je nog redelijk vrij.
1: Ja, maar ik ben wel benieuwd naar uh, de wallets, waar bijvoorbeeld ooit een keer geld naartoe gegaan is. Die er al uh, twee jaar uh, ergens op de plank liggen. Ja. En waar dus geen toezicht op uh, is op dit moment. Je krijgt dus een soort van. Een witte markt met alle currencies ja. die allemaal in het systeem staan, wat ja. allemaal goed geregeld is en een soort van grijs gebied met currencies die ooit een keer gekocht zijn, maar kun je dat ooit nog ja. nagaan? Stel dat het bij Mount Gox gebeurd is, kun je al die documentatie opvragen. Of Cryptopia bijvoorbeeld. Nee, ja, nee, wat nee, wat gebeurt daarmee? Ja. Zijn die dan?
2: Uh, ja, dat is een, Zwart? in feite is dat meer aan de belastingdienst kans of zo, hè? Ja. Dat je zegt, oké, okay, wat nou als mensen. Want het is al niet zo heel makkelijk om met grotere bedragen buiten. Kantoren om te gaan handelen. Ik, zou ik zeggen. Hè? Dus, dus uh, je gaat lachen. Maar <laughs> <laughs> nee, ik denk dat ik zou zelf niet zo heel makkelijk een hele bitcoin even ergens bij de McDonald's gaan overdragen of zo.
1: Nee, maar je, wat je wel zou kunnen doen is naar een ATM gaan, naar een automaat. Ja, en daar ja. uh, één keer in de week uh, ja, 50 maar euro in gooien. Ik doe maar iets. En die naar een cloud word ja, gooien. En ja, 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 krijg je ja. dus een soort van. Uh, cloud-systeem waar geen, geen persoon aangekoppeld kan worden. En dat is dus wat, uh, wat de Nederlandse bank wel heel graag wil. Die wil ja. graag toezicht hebben op wat daar gebeurt. Welke Nederlanders zitten er in het systeem? Ja, en en dat is wel
2: de, kijk, waar komt nu, dat geld vandaan? Nu, nu raak je ook zeg maar, wat meer mijn uh, rebelse kant hoor. Want ik denk ook dat als het die kant op gaat, dat is weer een andere discussie. Maar dat moeten we niet willen. Zeg maar. we moeten, je dat krijgt het,
1: echt het privacy-aspect. Privacy
2: aspect, ja, en dat is... Uh, dus het ligt een beetje afhankelijk van welke positie ik heb. Maar kijk, die, die wetgeving waar we het net over hadden... gaat wel echt over grotere bedragen en afwijkende patronen. Mm -hmm. En kijk, als mensen zo'n soort bedragen aan het echt witwassen zijn... Uh, dan wil je meestal wil, wil niet 50.000 drugsgeld. Uh, daar wil je niet bijdragen, nee, je, nee daar natuurlijk. Daar wil je niet een ja. En uh, terwijl als ik gewoon inderdaad... 0,1 bitcoin of zo ooit op mijn wallet heb gezet... en ik wil daar iets van kopen. Dan gaat het niemand wat aan wat ik daarvan koop. Of dat nou een VPN-dienst is.
1: Ik kan me indenken dat daarvan wordt gezegd op een gegeven moment... Uh, stel dat je je boodschappen ermee zou gaan doen... en het is uh, een bedrag van 50.000 euro, ik noem ja. maar wat... wat over de jaren heen gewoon via ETF's staat. Nou, dat kan
2: natuurlijk, hè, want je kocht in 2013 of 2012... Nou, voor een tientje kocht je precies. een bitcoin. Dat
1: zou kunnen. Ja. En daar staat dus een fors bedrag op en jij begint met uitgeven. Dan moet er op een gegeven moment een partij zijn die aan de bel gaat trekken... Maar die kan niet aan een persoon worden gekoppeld. Dus ik vind, ik vind het heel lastig dat er dan een soort van uh, systeem komt. wat compleet gereguleerd is. naast het systeem waar ja. je Bitcoins hebt die niet te koppelen zijn. En hoe gaat dat met elkaar connecten? Ja, Wordt ik het eigenlijk niet zo
2: heel veel. Ik denk dat voor het doen van uh, aangifte over je bezittingen. Yeah. belastingaangifte. dat is eigenlijk ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Dat is en, een en ander verhaal. Als jij zeg maar een Bitcoin had. en die is straks, ik zeg maar even. Uh, 100.000 euro waard. dat zou kunnen over een paar jaar. Mm -hmm. ja. Dan denk je, potverdorie, ik heb hier nog zo'n... Uh, ik heb ook ergens een keer een kaartje neergelegd... een paper wallet met een kwart bitcoin. Uh, ja. ik, weet, ik weet dat ik het gedaan heb. Ik weet niet waar die is. Maar als ik hem vind en hij staat inderdaad op mijn hoofd, dan heb ik ineens geld wat ik nooit heb aangegeven. Gehat, ja. 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 Dus dat is, dat, dat is een lastige situatie. Um, maar daar heb je wel... De, ja, ik weet niet wat daar het antwoord op is nu.
0: Nee, dus wel als iets uit te leggen valt. Of uh, de, weet veel, de Belastingdienst of wie dan ook daar dan genoeg mee neemt. Of de Nederlandse bank, dat is een tweede.
2: Ja, ja. en dat andere is natuurlijk hetzelfde als met contant geld. Mensen kunnen ook 10.000 euro vroeger van, uh, in de kluis hebben liggen. En als je oma overlijdt en er ligt 10.000 euro in de kluis. Ja, wat ga je doen? Ga je ze uitgeven? Of ga je aangeven bij de notaris dat er nog 10.000 euro in de kluis lag? Ja. Dat is een beetje een ethisch dilemma misschien.
1: Ja, dat maar is waar. waar het aan
2: raakt is natuurlijk, ik denk dat je daar naartoe wou... Dat die ene bitcoin bij het uitgeven is traceerbaar. Hé, hey, die heeft vijf jaar stilgestaan. Precies. Acht jaar. Waar en komt zo. dat vandaan? Ja.
1: En, ja, en dat is dat vind dan ik, dat, eerlijk gegaan? Uh, dat hij ja. lang heeft dat...
2: stilgestaan. Dat is juist,
0: de, als, als je dat kunt aantonen, als je dat kunt verifiëren. Ja. Dan uh, is dat juist weer, ik zou maar zeggen, vertrouwenwekkend. Want dan moet die ook voor een tientje gekocht zijn.
2: Ja, alleen je wil in dit geval, denk ik, wil je helemaal niet aan iemand moeten verantwoorden waarom, waarom jij tien nee, euro nee, uitgeeft. Precies. Nee, nee, en, uh, ja. Nee, dat is waar. Ja. Ja. En, en ik denk dat dat, dat gewoon wel als maar recht dat je niet veel wil, moet ja, blijven staan. Het kan
1: dus om hele kleine bedragen zijn die jij uitgeeft bij het boodschappen doen. Waarvan zij ook kunnen zeggen, hé, hey, maar dit is een wallet die al heel lang stil stond. Hier moeten we even uh, dieper onderzoek naar gaan ja. doen. En dat lijkt, dat lijkt me ja. heel naar. Dat, dat, dat ja. er dan een partij maar dat zegt, het naar is, terug... je wil niet
2: zeggen dat het uh, niet zal moeten.
1: Nee, precies. Dat, <laughs> nou, dat vraag is, ik me af. Gaan, ja, gaan we daar een soort daar ook van naar
2: argument, argument voor Monero of een argument voor het, het toch... Uh, yeah, afschermen van, going. ja, of yeah. in ieder geval een privacy laag boven bitcoin zou kunnen. Mm -hmm. Ze zeggen dat Lightning ook helpt in, uh, yeah. in ieder geval helpt, het nooit 100%, yeah. om het minder traceerbaar te maken. Um, nou, ik denk dat dat misschien ja. ook een mooi rugje is, maar ja. Ook, ja, ook, nou ja. gewoon echt een, een punt is waar misschien een keer echt zo iemand van Bits for Freedom of zo bij moet en uh, gewoon of de piratenpartij en gewoon even een flink stelling neemt. Kunnen we doen. <laughs> um. <laughs>
0: Ik vind het eigenlijk wel een mooi bruggetje uh, dat er een mooi bruggetje te slaan valt naar het onderwerp waar we het over zouden hebben: uh, de, van de bear market naar de bull market. Ja. is dat voor, voor jouw bedrijf um, een belangrijk verschil begin van dit jaar? 3000 dollar of nu? 10.000 dollar. Maakt dat uit voor uh, je klandise ja. bijvoorbeeld, of voor uh, het aantal hulpvragen dat je krijgt? Ja, Wat heeft het veel, voor effect?
2: Heel veel. Um... In feite, als je, als je gewoon kijkt naar, zodra de, zolang die koers een beetje beweegt, bewegen de klanten, mm -hmm. gaat die heel lang um, glad naar rechts, dan is het ook gewoon zeg maar een beetje winststil. Nou, ik overdrijf een beetje, want ja. iedereen is altijd wel iets aan het kopen, verkopen. Ja. Omdat hij ook in zijn echte leven, hè? als je bitcoin's gespaard hebt, denk je op een ook van, nou, ik ga op vakantie, nou, dan verkoop ik een beetje bitcoin, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar um, als hij langzaam stijgt, dan zie je gewoon het aantal nieuwe aanmeldingen zie je ook stijgen. Dus er zit wel een correlatie in. En als hij daalt, dan zie je bijvoorbeeld dat ja. mensen denken... oh, dat is toch maar een beetje maar dat, winst nemen.
0: Dat zegt dus dat er nog steeds marktbraak ligt als de koers stijgt. En dat betekent dat er nieuwe... en dat heeft tot gevolg dat er nieuwe mensen zich aanmelden. Dan is er dus nog een reservoir van nieuwe mensen...
2: Ja, 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 nou, uh,
0: die klaarstaan om zich aan te melden.
2: Ja. Ja, als je gaat kijken in percentages... dan is natuurlijk uh, dat onderzoek van volgens mij de Nederlands Bank... en de AFM samen geweest uh, van... wat was het? mei 2018 of oktober 2018, dat er uh, iets van 600.000 huishoudens crypto zouden bezitten. Nou, ja. dat is natuurlijk nog steeds maar een fractie, fractie van ja. Nederland. Maar ik vind en... het wel veel.
1: Absoluut ja. gezien.
2: Ja, nou, dat zijn er alleen nog maar meer geworden. Ja. Want dit jaar zien wij ja. ook gewoon, ik bedoel, hij is natuurlijk keer drie gegaan zo ongeveer, sinds ja. de laagste punt.
1: Maar voelt dat ook echt zo? Heb je het gevoel dat het ook echt keer drie gegaan is? Nee. Nee, hè? Het is echt
2: uh, ik heb ik het een prijs, de, Ja, heb ik heb ook echt
1: totaal niet dat gevoel. Dat we echt keer drie gegaan het is zijn. Meer,
0: nee, het gevoel, dat bedoelen jullie misschien... het gevoel is meer um, verloren terrein herwonnen. Of zo. ja, ja, zoiets. Ja. Ja. Een
1: soort van achterstand ingehaald. Ja. Uh, en we zijn nog steeds aan het rennen. Zo'n zo gevoel heb ik. Ja. Maar we zijn er nog aan nou, het rennen weet
2: ik niet. Maar ik had wel, um, toen hij heel laag was... Toen werd het qua bedrijfsvoering werd het ook gewoon meer een uitdaging. Want als hij, net heel 2018 was hij natuurlijk uiteindelijk... In het begin was het nog best wel op en neer, maar lang aan het dalen. En dan merk je dat, zeg maar... Ik ben best wel een gelovige, zeg maar. dus ik, De koers is niet super bepalend. Maar um, dan zie je allemaal andere uh, dingen gebeuren. Dus de blockchain-hype ja. viel wat weg. Dus ook het gevoel van de, de potentie van de techniek. Meer. Kon, ja. ja, er kwam van, eigenlijk was het echt wel even wind tegen, zeg maar. Ja. En... Um,
1: maar ook op onderliggend vlak. Want we hadden in januari juist dat er heel veel positiviteit naar buiten kwam... over Lightning, over het onderliggende... ja, uh, het hele protocol ja. zeg maar ja. zelf. En toen deed de koers niks. En dan ging die koers ineens. En toen, nu, nu is er ja. onderliggend vrij weinig. Oh ja.
2: Ja, ik heb daar een, ik heb daar een theorie over. Ja, het is... Je hebt natuurlijk wel van, van plan B gehoord. Ja, en, uh, dat is het je... verhaal
0: dat de ja.
2: um, stock-to-flow
0: ratio... Ja. Geval, hoeveel bitcoins er uh, regelmatig bijkomen... en hoe zich dat verhoudt met de voorraad. En uh, daar gekoppeld het feit dat uh, de halvings...
2: vooral de drijvende kracht zijn achter koers sprong. Ja, volgens mij had je het vorige week... Hebben we het er ook over gehad. Ja, dit en nog ja. dat andere model. Nou, Precies. Niet zo erg, is, maar... die. Is nogal optimistisch over de toekomst, gebaseerd ja. op het verleden. En dat vind ik wel waardevol. Inderdaad, deze waardering, die of uh, ja dit model, zeg maar, wat ja. ook vergelijkbaar is met, met het model voor goud, ja. zilver en andere commodities. Um, maar wat je nou zag, was eigenlijk in maart heeft hij op Twitter. Of op Medium heeft hij dat artikel gepost. Hij was al iets langer mee bezig. Maar heeft hij in maart heeft hij dat gepost. En op Twitter gezet. Hij heeft volgens mij in een jaar tijd 40.000 volgers uh, gehaald. Ja,
1: ontzettend veel.
2: Heel erg veel. En dat zijn natuurlijk heel erg veel mensen binnen die uh, cryptowereld En ook mensen met wat meer uh, financiële armslag, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan, wij, wij, dus dan wij drie hier. Dat <laughs> plan ik, B, ik dit heb, veroorzaakt ik heeft? Heb, ik heb, mijn theorie is wel als je kijkt dat. Uh, ik ik, ik voel dat zelf ook. Ik denk van hè, eindelijk een soort van een, een waardemodel, wat ja. gebaseerd is op een soort van fundamentals. Ik ja. bedoel, je kan zeggen wat je wil, maar uh, Stock to flow, en dat is wel iets wat relateert aan aardse uh, parallellen, <laughs> zeg maar. Hè? Ja. Dus schaarste. En, uh, nou goed. en wat je dus ziet is dat ook vanaf maart die koers best wel snel omhoog gaat, en uiteindelijk nu al best wel lang rond die 10.000 dollar blijft hangen. Um, wat toevallig nou net ongeveer de grens is... die zijn de Flow model aangeeft. Aha, ah, dus het, okay. ik heb een beetje het gevoel... dat het een soort self-fulfilling prophecy <laughs> aan het worden is. En dat dan is nu de vraag... wat gaat er gebeuren als die halving dichterbij komt? Maar
1: met maar 40.000 mensen die hem dus volgen op Twitter... Ja, ja. zou je een paar miljard koersbeweging nou wel meer zou je bijna 10 miljard bij elkaar moeten hebben op 40.000 nee, mensen. Het, is,
0: het verschil is in marktkapitalisatie. Dat wil niet zeggen dat dat geld ook werkelijk naar binnen is gestroomd.
1: Nee, dat is waar. Maar als je kijkt naar een, een stijging van 10 daar heb je ongeveer 2 miljard voor nodig, mm -hmm. uh, nu op dit moment. En ten tijde van ja. die 3000 had je natuurlijk een stuk minder nodig.
0: Dan gaat het over tonnen per persoon. Het is een, ja, dat is een beetje veel gevraagd.
1: <laughs> maar wat, ja. wat wel bekend is, ik weet niet of je dat nog herinnert Herbert... we hebben toen met Mark van der Scheijs gesproken en die zei ook... vanaf april zijn echt de family offices begonnen met kopen... Ik weet niet of die naar Plan B kijken. Ja, hoor. Maar ik maar denk maar, toch.
2: Ik, kijk, het is, het is natuurlijk een enorme hypothese. En ik weet niet of je hem ooit kan gaan toetsen of zo. Maar moeilijk. Als je, zeg maar, kijkt ook naar dat, die situatie. Dan zijn mensen toch op zoek naar hoe kan ik nou, weet je wel, argumenteren. Ik kan wel zeggen, oh, elke dag is een goed begin om met bitcoin te beginnen. Um, wat je dat, ook zegt. Wat wij ooit op BNR als, uh, als reclame hebben gedaan. Hè? Ja. Of, of, nou ik weet niet hoeveel jullie. heel erg leuke reacties ja. ook gehad van de luisteraars. Maar. Dan zit je erin en dan denk je, nou ja, nu heb ik een procent van mijn vermogen gedaan. En dan zit je een beetje te zoeken van wat is nou argumentatie om, om een beslissing te nemen. En dan misschien wel bij die family offices hebben ze heb een aantal van die experts, hè, uh, die, die dan wel financiële adviezen geven. En die zeggen, nou weet je, kijk, en dan, als je dat verhaal van Dr. Flo dan zou houden, zou
1: vertellen bij iemand dan zou dat, gewoon best, al, denk,
2: dat snijdt, het snijdt gewoon best wel hout. Hmm. Ergens. Dus ja. dan goed. Ik bedoel, het ja. is een theorie. We gaan het zien. Ik weet... mijn,
0: mijn vraag was naar jouw bedrijfsvoering. En, ja. uh, je vertelt dus eigenlijk in 2018 met de, de zakkende markt: uh, ging het slecht. En uh, nu de markt aantrekt, is ook allemaal heel logisch. Gaat het beter? Komen de nieuwe klanten weer toestromen?
2: Ja, zeker. En als het ja.
0: straks naar 20.000 gaat en misschien nog daarvoorbij, dan verwacht je nog meer toeloop.
2: Ja. Nou, niet dat het vorig jaar per se heel slecht ging... maar het was natuurlijk wel zo dat we uit een hype kwamen... waar we gewoon zeg maar als organisatie... allemaal individueel bijna overspannen door waren. Ja. <laughs> ja dus ik heb echt tot zeker na mei of zo nodig gehad... om persoonlijk weer een beetje te denken... oh ja, dit was ik aan het doen. Oké. Okay. Um, en toen was meteen het andere uiterste. En daarna zie je gewoon inderdaad op een bepaald moment... de uh, toeloop van nieuwe klanten halveren of zo per maand. Ja. Een paar keer achter elkaar, dan ga je wel denken... He, wat, hoe kan dat? Dus, Oké, okay, maar daarmee zeg ja, ja, je ja.
0: dat zelfs in de uh, diepste dal van de bear market... er nog toeloop van nieuwe. Ja, klanten is. Ja,
1: ja, ja. Maar gewoon minder wel. omzet nee, van bestaande natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: ja. Nee, we, er zijn altijd mensen die nog steeds instappen. Dat is niet zozeer het probleem. Ja. Het is alleen de, maar, kijk, als dat van het begin van het jaar een factor 10 terugloopt. En je hebt net je in, organisatie ingericht om uh, dat aan begrepen. te kunnen. Ja. Dan, ja. dan is het wel even aanpassen. Ja. Ja, en ja, ja, ja. nu is er niet de andere kant op zo keihard. Dus die, er is geen sprake van een dat hype. Misschien nog, want we, ondanks Waarschijnlijk
0: dat die... heeft de hele markt het gevoel dat wij hebben hè, van ja. verloren terrein ja, inhalen. Gehaald, ja. En uh, het echte enthousiasme, dat, dat merk je volgens mij ook aan de Google searches en dergelijke. Dat moet gewoon nog komen.
1: Misschien pas rond de 20k op het moment dat ja. Er, ja, er weer ontstaan. nieuw was. Als hij er en weer boven
2: is. komt, ja. Ja, ja, ja. En die negatieve ja. rentes, daar verwacht ik echt wel van. Dat mensen nou, er dat is toch is gaan echt, denken. Oh, ja. Er is echt
1: chaos over die negatieve rente. Ik weet niet of jullie hey. het meegekregen hebben, maar op het moment dat, dat, dat er ook maar één woord over negatieve rente wordt gesproken, heel Twitter. Die valt ja. daarover. Niemand wil negatieve rente. Terwijl men zich niet beseft dat je eigenlijk nu al... Ja. Als je vermogen hebt... hebt reële ja.
0: rente. Hebt. Je,
1: precies. Je hebt ja. de reële ja. rente. Je moet vermogensbelasting betalen. Dus je komt onder de streep ja, al inflatie, sowieso op minder inflatie, uit. Precies. Ja. Inflatie ook ja. nog meegerekend. Maar op het moment dat het echt...
2: Expliciet. Precies. Ja, maar dan klopt ja. er ook... Ik denk dat zeg maar, heel veel mensen als je met ze praat en zegt van... goh, uh, Met die pensioenen en met opkoopprogramma's en de rentes... En, en die huizenprijzen vliegen maar omhoog. En iedereen voelt wel, er is iets. Er klopt er iets dus niet. niet.
1: Denk je dat iedereen dat voelt? Ik denk dat er de gewoon een jan in de, de straat er de... geen idee van heeft.
2: Nou ja, de meeste mensen met wie ik spreek. En als ik het zo op begint te sommen, dan is er wel een soort van...
1: Oh ja, shit. Ja,
2: oh ja, en, en maar zelf maar kunnen, wat het impliceert of, niet of wat je eraan kan doen, Precies. dat is gewoon... Dat, ja, ik, bedoel, ik kan wel zeggen, oh, koop bitcoin. maar dat ja. is natuurlijk ook wel heel erg... is een hele erg.
1: goede pitch op voor veel, <laughs> voor, veel
2: mensen, voor veel mensen is aandelen al een, een
0: hele stap.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Toch? Ja, nou, dat doe Weet ik ook niet Ik niet of Jan in de straat heel makkelijk aandelen
2: koopt. Ja, dat doe ik ook niet aan. <laughs> nee, 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 maar niet.
1: als je alles opzomt, inderdaad, heb je gewoon wel een hele mooie pitch om uh, te kijken naar bitcoin of andere waardevaste uh, ja. bezittingen. En, en ik heb wel het idee dat het overgrote deel van de mensen het niet doorheeft. Maar pas op het moment dat je uitlegt, de obligaties gaan niet lekker, de banken staan op omvallen, et cetera. Uh, aandelen zijn al zo hoog als ja. ik weet niet wat. Huizenprijzen ja. zijn heel ja. duur. Wat mensen dan ineens denken, oh ja, ja, je klopt inderdaad iets niet. Maar ja, wat doe je eraan? Ja. Dus het, het, moet, het moet iedereen voorgeschoteld worden... en pas dan merk je dat nou, het ik, niet ik helemaal klopt. Ik probeer
2: een soort van slag te maken dat, dat het financieel systeem... wat jarenlang in een zekere aspect goed gewerkt heeft... Hè, dus de, de, we hebben natuurlijk enorme welvaart bereikt... En eh, iedereen eh, in ieder geval van, van onder de 40 of onder de 43, zoals ik dan, heeft goed kunnen studeren over het algemeen. Eh, alles wordt nu afgebouwd. Alles mm -hmm. wordt een lening. Er wordt... Maar we hebben natuurlijk hele goede tijden gehad. Eh, de keerzijd is wel dat eigenlijk een milieu daar nu een beetje de, 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 de prijs voor betaalt. Hè. Dus de hele,
1: Bedankt op... hè. <laughs>
2: <laughs> nou ja, dat is ook mijn motivator. Dus je ziet nu heel, heel veel klimaatprotesten. Ze weten eigenlijk niet precies, ja. de politiek moet wat gaan doen en niemand luistert. Maar wat, wat moet er eigenlijk gebeuren en die maatregelen? Ja, en dan zie je eigenlijk doen? weer de, de, de impasse eigenlijk van het democratisch model. Hè? Dus die landen onderling gaan er niet komen. Europa gaat niet maatregelen nemen. Want oh, als wij het doen, dan gaat Luxemburg erop vooruit. Of als we Schiphol de kerosine duurder maken, vliegt ze allemaal over België en Duitsland. En de motor van de. Dat is allemaal heel erg moeilijk. En mijn, mijn persoonlijke slag is nu een beetje dat ik toch begin te geloven dat Bitcoin hè, als financieel model, echt een vervanger van de centrale bank, uh, een hele kleine nieuwe economie is die langzaam groter wordt met vergelijkbare regels. Uh, hè? Dus uh, als je geld leent in bitcoin, is dat riskanter, dus het is vergelijkbaar, yep. maar veel riskanter, <laughs> want die kan morgen kan, of volgend jaar kan die twee keer zo hoog staan en dan moet je twee keer zo hard werken om het terug te betalen. Dat zijn natuurlijk van natuurlijk Te lang mm -hmm. verhaal. Maar dat als die economie begint te groeien, dat mensen dan een keuze krijgen. Dus als er ook wat vertrouwen krijgt van, hé, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk? Maar goed, dat is dus wel, ja. Hm. Als jij obligatie zegt, dan denk ik al, ja. Wat is een obligatie ook alweer, weet je wel. <lacht> het, 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 kijk, pensioen heb ik nog een beeld van, maar... Terwijl je wil eigenlijk dat mensen allemaal een soort Ieder, van bonds Ja, iedereen moet dan worden. denken:
1: oh ja, obligaties, ja, de logisch. Ja,
2: we worden allemaal macro economen en zien ja. dan de superioriteit van Bitcoin in. En dan dalen we af en dan worden we weer consument in de Bitcoin-economie. Dat is een beetje <laughs> de route.
1: Ja je, ja, je moet eerst hard vallen voordat we weer, uh, weer omgaan. Maar uh, nog ja. even terug naar uh, Bitcoin als cycles, zeg maar. Want ja. Bitcoin uh, door, doorloopt eigenlijk telkens dezelfde cycles. Bitcoin heeft nog nooit eerder een crisis meegemaakt. Uh, hey, wat? Bitcoin. Economische crisis. heeft nog nooit eerder oh, een economische, ja,
2: crisis crisis gevoel. Ja, de, geen de... economische crisis.
1: We hadden het net over waar ja. moet je in zitten. Nou, niet in ja. obligaties, niet in aandelen, ja. niet in vastgoed. En wat blijft er dan ja, nog Ja, over? Precies
0: wat goud doet in een, in een
2: echte economische crisis. Je ja. weet niet wat de Bitcoin doet in een echte precies, economische ja. crisis. Precies,
1: ja, wat, wat, Nou, ik meen mij te herinneren
2: van. dat Willem Middelkoop in de cryptocast hier toen iets over gezegd ja, heeft. Ja, die vindt daar wel wat van. Mm -hmm. En die zei toen, nee, het is heel erg voorspelbaar. Volgens mij trok hij de parallel met goud. Het geld gaat een veilige haven zoeken en er is heel veel geld. En een van die veilige havens zou Bitcoin zijn. Ja. Als ik het goed onthouden heb. En dat maar gaan we meemaken. Maar niet iedereen is eens überhaupt overtuigd dat er een crisis aankomt. En hij wordt natuurlijk al lekker langzaam jaren vooruitgeschoven de laatste paar jaar. Maar ja. het zal toch wel. Een Hier keer
0: wou ik het even bij laten wat uh, ja. dit onderwerp betreft. Het ging over jouw bedrijf. We hadden nog twee onderwerpen. Daar moeten we denk ik een van kiezen. Zullen we het nog hebben over Libra of over Lightning?
2: Ja, ik vind Lightning natuurlijk interessanter.
0: Oké, okay. ik heb vorige week, uh, dat weet je misschien, uh, voor het eerst een Lightning-betaling gedaan. Dus In Arnhem. dat was uh, verbazend makkelijk en verbazend goedkoop. Wat gaat uh, Lightning uh, voor jou betekenen, opleveren?
2: Um, wij kijken ernaar. En mm -hmm. ik heb ook recent uh, wat omheen gevraagd: van wat is nou eigenlijk de reden dat ze toch nog blijven zeggen? Uh, want Lightning is nu bijna twee jaar, volgens mij, enigszins actief. Waarom zeggen ze nog steeds, je kan het niet op grote schaal gebruiken. Want dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Hè? Maar Bitkassen heeft heel goed werk gedaan in Arnhem. Door gewoon al hun winkels die daar Bitcoin accepteren, gewoon te laten accepteren. Ja. Uh, het zou voor ons betekenen dat we gewoon bij het versturen de fees uh, eraf, kunnen. eraf kunnen. Dus ja. dat is nog best wel een, een rem natuurlijk. Of voor mensen als, hè? Dus dat tientje wat je zei in op de Filipijnen, dat geldt bij ons natuurlijk ook een beetje... Uh, als je dat gaat versturen en je betaalt een euro of twee euro aan transactiekosten naar de blockchain, dat word je niet vrolijk van. Nou, met Lightning zou dat gewoon ja een cent worden, of een fractie van een cent. Ja, zoals precies. jou. Ja. dat is fijn. Uh, betalingen tussen gebruikers gaat makkelijker. Dus als mensen naar uh, van van ons naar Binance willen om daar allemaal andere gekke te kopen, ja. dan maar wordt dat, het dan dat, is, dat is
0: nog uh, heel uh, plat uh, met alle respect ja. uh, bij de dingen die je toch al doet, maar. Het bestaan van Lightning Network. Gaat dat in je ogen de populariteit van bitcoin vergroten? Gaat dat echt uh, het verschil maken? Ja, ik Schouwbaar denk
2: het wel. Het... Uh, maar ik ben voorzichtig. Dit is namelijk, Ik geloof, ik heb vaak als kritiek dat mensen zeggen, niet ik, dat mensen zeggen, van, ja, bitcoin je kan er echt nergens mee betalen. Dan zeg ik, ja, maar je hebt zeg maar store value, medium of exchange, mm. dan unit of account. Nou, ja. we zitten heel erg in de, in de fase dat ze gewoon dat die waarde vast moet worden. Dat mensen dat vertrouwen krijgen. En daarna wil je er eigenlijk pas mee betalen. Dus als meer mensen het bezitten, dan wordt het betalen ook een ding. En, en dus de, het verschil van Lightning is natuurlijk dat het makkelijk wordt om het te accepteren met lage kosten. Ja. Dus het gaat wel het verschil maken. Ik, 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 hoop, ik vraag me alleen Zeg maar, het is een beetje de vraag van wat moet er nog gebeuren eigenlijk uh, technisch gezien. Want het zijn nou goed.
0: Ja nou ja uh, de lightning infrastructuur die moet natuurlijk verbreid worden over alle, alle eenheden die nu bitcoin hanteren. Ja. De, daar, moet het, daar moet het doordringen. Ja, het was ja. gewoon nog
1: best wel omslachtig om die wallet aan te maken, die portemonnee van het vorige viel week. Nee, maar en... het
0: waren toch wel weer een paar hoepeltjes. Ja, het is dus niet dat
1: mijn, uh, dat mijn oma het ook had gekund. Nee. En, en
0: sowieso, hè, dat moest ik dus nog doen. Dat betekent ook dat iedereen, ja. die, zelfs ja. iedereen ja. die al bitcoin heeft, ja. die moet. Dit toevoegen aan zijn arsenaal, zeg maar. Maar ook
1: weer de, 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 de providers, dus ook weer ja. bijvoorbeeld een bit money. Ja. Die moeten dit ook toevoegen? En de winkels die Bitcoin accepteren
2: Precies. en de hele. Bitcoin. Maar ik denk wel dat uh, als wij het doen, dat het dan uh, dat het technisch gezien ook wel weer meevalt, zeg maar. En dat het dan wel meteen een grote slag vooruit is.
1: Maar jullie hebben ja. het nog niet gedaan.
2: Nee, maar dat is, volgens dat zei ik ook, van ja, we zitten eigenlijk een beetje te wachten tot, <tot er wat meer uh, tot zekerheid storm, is. Er, er wordt nu nog gezegd, ja, kijk uit, want je kan nog een kanaal kan nog fout gaan en je kan nog iets kwijtraken. Dat, dat ja. stadium moet eigenlijk voorbij. Ja, precies,
0: dat kun jij niet permitteren. Ik nee. wel, jij niet.
2: Ja. Niet zakelijk, nee.
0: Nee, nee precies. Ja, ja, dat is wel een risico. Maar ik heb zelf
2: ook op mijn mobiel, op de Android, de Eclair Wallet geïnstalleerd mm -hmm. al maanden geleden. En 50 euro top heb gedaan. Die staat nog steeds. Dat kanaal staat nog steeds open. Ik heb al een keer een betalingje meegedaan. Het ja. werkt supersnel. Ja. Dus ja. En wat verwacht okay.
1: je in de toekomst van Lightning? Hoe snel gaan we dit overal terugzien? En...
2: Ja, ik denk dus dat dat langer gaat duren. Uh, omdat je inderdaad nog maar een klein percentage van de mensen aan boord hebt. Dan krijg je dat momentum idee. Hè? Ja. Maar het is wel zo dat als je weet dat je ermee kan betalen. dat dat voor mensen weer een reden. eerder een reden is om te zeggen. Nou, weet je wat, ik stop er gewoon 100 euro in. Niet alleen ja. voor het verhaal van het kan keer vijf gaan, want dat is natuurlijk heel goedkoop. Maar ook, oké, okay, ik heb honderd euro en vervolgens kan ik over de hele wereld betalen.
1: Mm -hmm.
2: Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft: Rijnd, een nederhoed van Julli.
0: Madelon bedankt.
1: Herbert, jij natuurlijk bedankt.
0: Heel veel plezier gedaan. Dag.